0: 欢迎收听《仙者》第七百六十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。盘踞在洞府中的那个反虚境老怪，每天只会开炉一次。如今人料已被带走，这就意味着接下来的两个时辰里，他将会一心炼丹，不再关注洞府中的情况。好少心中如此想着。同时，快步走到了药房中另一位满头白发的少年身旁。可以开始了，他在少年耳边低声说道。少年的眼睛似乎无法失误，听到好上的话，少年默默点点头，从袖子中摸出一把小刀，割开了自己右手掌心。殷红的鲜血立刻从伤口中涌出，但紧接着，一条拇指大小的蛊虫。也探头探脑地钻了出来。噬灵虫最少需要一个时辰才能在阵法上打开缺口，我们必须尽快。少年话说到一半，却突然被一声巨响打断。嗯，没想到老夫躲了这魔酒，竟还是被找到了。不知这次又是哪位道友奉命捉拿？巨响过后。如鬼嚎般的沙哑声音于洞府深处响起。屈九荒攻破忘忧岛，将数十万凡人及全岛修士当做活财炼丹，这些事可是你干的？洞府外，另一道浑厚的声音淡淡问道：“不错，正是老夫。怎么，你与忘忧岛有救？想替他们向老夫寻仇？”屈九荒不以为意的坦然承认道：“是你就好，至于寻仇，我可没什么兴趣。”话音刚落，又一道如惊雷般的声响响彻海底，接着便是石壁碎裂声和海水倒灌的哗哗声响。药房大门外亦有海水疯狂涌入。怎么可能？阵法破了！好尚和白发少年顿时一惊。与此同时，洞府深处，屈九荒也露出惊讶之色，袖袍一扫，便将些要紧东西都收到身上，而后便直接飞出洞府，冲到了海面之上。而此时的海面上，头戴面具的元明负手而立，其身后金刚和花枝并肩而立。屈九荒刚一出现，元明便立刻掐动法诀。被他提前藏在附近的阵旗瞬间飞出，形容一道困境大阵，将他与屈九荒都罩在其中。此等阵法造诣，东极海上什么时候又出了你这么一位阵法大师？屈九荒面色凝重地看了看四周，顿时明白自己布下的阵法为何会这么轻易便被攻破。呵呵，道友在海底待了这么久。怕是有些跟不上时事了。元明微微一笑，抬手掐诀，数只魂鸦便从石海中飞出。主上，先让我来对付他吧。就在这时，金刚踏前半步，自告奋勇的说道：“如今的他，距离突破只差临门一脚，正想借助此战，彻底磨砺心意，踏入万象肢体的境界，生死之间的感悟。”对于突破瓶颈最为有效，更何况有元明与花枝在一旁略阵，即便败了，也无需担心屈九荒就此逃离。元明也明白了他的心思，便微微颔首，同意了他的请战。然而，在屈九荒看来，元明此举无疑是看不起自己的意思，狂妄。他心头火起，也放下逃遁之念。双手一拍，变换出一面血色铜镜，率先朝元明等人攻去。一时间，困阵大阵中无数血光灵焰先后升起，大战一直持续了四个时辰，方才停歇。而随着阵法洞开，身上沾着些许鲜血的元明从阵中走出，神识扫过四周，见无人在旁窥探，便也迅速离去。就在他走后不久，下方海面上两道身影从海水中钻出，正是好上和白发少年。他们脸上都是一副心有余悸的神色。大阵被迫，屈九荒洞府被海水吞没坍塌。他们虽为接丹修士，但被屈九荒囚禁折磨了这麽久，体内法力十不存一，面对这种困境，差点没能从中逃出。彻底葬身于海底。屈老鬼、望忧岛和罗辉前来讨还血债。嗯，你们是谁？屈老鬼人呢？就在好上他们暗自庆幸之时，天边有一道浩大流光飞来，一名身穿白衫的青年厉喝一声。可神识扫过，见海底洞府坍塌，附近只有好上二人，顿时满眼疑惑。好上二人对视一眼，也都露出了茫然之色。另一边，元明花了半月功夫，才带着被打到昏迷的屈九荒飞回了陵元岛。期间，他为了防止屈九荒苏醒，专门寻了一处安全地方，在他身上埋下了魂将符文，将他彻底掌握在手中。之前抓到的一众邪修，元明也都是如此这般处理的。而等他回到陵园岛后，也直接将屈九荒和其他邪修一样囚禁在了修罗仙府中，并命令他不停地向明月神祈祷，否则就将其彻底击杀。被下了魂降符文后，屈九荒已没了反抗的余地，只能选择接受元明的要求，换取一条活路。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事。沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。过去的三年中，元明一直带着金刚和花枝在外抓捕邪修，算下来已抓了近百位元婴邪修，以及匪商和屈九荒两名反虚。如今。这些人都在魂将符文的逼迫下信奉起了明月神，日夜不停地在修罗仙府中祷告念诵，忏悔自己的罪行。得益于此，元明的愿力收入直接翻了数倍。算上刚刚抓捕回来的屈九荒日后提供的，元明已经能够保证每三个月便凝聚出一枚愿力丹。如此一来，百年之内凝聚两百枚愿力丹。已不再是难事，而通过和屈九皇一战，金刚颇多感悟，可谓收获不小，已进入了灵兽袋闭关，准备突破万象之体。元明考虑了一番后，索性停了抓捕，也再度闭关修炼。他不知道的是，由于这三年的抓捕，一道流言在东极海上传了开来，据说有一位心怀正义的大能。深感邪修猖狂，暗中出手追杀邪修，只为还东极海一个朗朗乾坤。也有人说，这其实是另一个野心勃勃的大魔头，想要一统东极海邪修一道，组建一个足以对抗东极宫的全新势力，抓捕邪修不过是杀鸡儆猴，逼迫其他人臣服罢了。一时间，东极海上谣言四起，流言漫天。就连不少反虚大能都对这位从不露面、也不去东极宫灵赏的神秘修士起了兴趣，纷纷开出悬赏。有的只是为了见上一面，有的则是挑戏宣战。但这一切都与再度闭关的元明没了关系。时间匆匆而过，转眼间三十七年过去。随着百年之期的到来，元明又一次结束了闭关。这次闭关，他的法力又有了不小精进，只是距离反虚后期还是有不少距离。出关后，元明在司空展等人面前露了个面，处理了一下积压的杂事之后，便独自回到洞府，激活禁制后换出了偷天顶。七灵前辈，百年之期已到，两百月力丹也已集齐，还请现身一见。元明数出两百枚怨力丹，随后呼唤道：“他话音刚落，那两百枚怨力丹便瞬间消失。偷天顶则在同时发出耀眼灵光，于半空中凝聚出一个足有半人高的头颅虚影，正是偷天顶气凌空。你做的不错，怨力丹我收下了。按照约定，我会再为你出手一次，有什么要求尽管直言。”他缓缓开口，声音直入元明识海。与先前相比，气灵的这次出现多了些排场。也不知是因为他逐渐恢复，恢复了原本的气势，还是性格作祟，令他不愿以寻常姿态与元明相见。偷天顶祭坛内的晶石已有数颗耗尽灵力，不知气灵前辈能否令其恢复？元明并不在意这一点。直接开口问道：“经过这段时间的修炼，元明对于混元真功是越来越满意，也打消了从气灵处索要功法的念头，转而开始考虑修复偷天顶，使其恢复原有功效的可能。经石既然已经耗尽，便无法恢复，只能重新替换。不过我如今无法离开偷天顶，恐怕也无法帮你将替换的经石取来。”气灵摇了摇头，前辈之前还说不管什么事都。元明眼中神色一动，欲言又止道：“别急，我话还没说完。虽然无法亲自出手，但我可以告诉你那些晶石所在的具体位置。你只需听从我的吩咐，便可轻松获得这五种晶石。”气灵立刻道：“敢问前辈，具体是哪五种晶石？”元明有些惊讶，五行经石中缺烈火原石、雾土原石这两种，特殊经石中缺归元天经、深渊明石、问情心欲这三种。七灵说着，一道神念随之飘入元明识海，神念中记载的正是这五种经石的所在位置。元明细细查看，发现五种经石中。有四种都不在东极海范围内，仅有归元天晶，目前掌握在东极海黑魔岛上的黑煞门手中。而关于这个黑煞门，器灵还贴心的给予了更多的情报，其中提到这个宗门乃是一个由魔修组建的宗门，门中有多位反虚魔修坐镇，实力非同小可。元明看完情报，心中不由一惊。魔修在东极海可谓是过街老鼠，哪怕是被东极宫通缉的邪修都不怎么愿意和他们扯上关系。而且他们一个个行踪诡秘，根本都抓不到尾巴。七灵明明离不开偷天顶，到底是从何处得到了情报？按前辈所说，这个黑魔岛无异于龙潭虎穴，凭我一人恐怕难以潜入。不知前辈有何妙法？元明不着痕迹地瞥了眼器灵，有心询问，但也知他绝不会告知。犹豫片刻之后，还是放下了这个念头，转而询问道：“欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第七百七十回。”